0: 只要有人，就会有心理学。人类每播下一个行动，就收获一种习惯；播下一种习惯，收获一种性格；播下一种性格，收获一种命运。本期专栏，由叔带你走进社会心理学最典型的七大神奇效应。听有趣故事，领悟人性哲理。记得每天都要来哦。人活在这个世界上，最重要的还是做自己。领悟心理高原，七个神奇效应，不是所有的付出都有回报。今天，我们跟大家分享德西效应。生而为人，我很抱歉。这是电影《被嫌弃的松子的一生》当中的经典台词。松子原本是一位受过高等教育的优雅的高中老师。为了得到恋人的重视，他不断的以卑微的姿态去讨好对方，用身体，用爱，用尊严，却始终得不到对方的珍惜。最终，把自己从原本的阳光大道逼到了无路可退的境地，最终以悲剧收场。松子的故事告诉我们：我是一个没有尊严的人。我放弃了我的全部，只为你而活的讯息时，他也不会从别人那里获得应有的尊严。吴启贤有这样的一首歌，这样唱道：“爱那么重，爱那么痛。为何爱得重反而痛？因为你爱得越多，对方越觉得你不重要。”知乎上也有一个同样的问题。为什么付出越多，反而越受伤害？有个高赞回答是这么说的：因为你付出越多，牺牲越大，对方就越觉得理所应当。这恰恰与心理学上的德西效应不谋而合。德西效应是指在所有关系里。单方面一味的付出，不但得不到预期的回报，还会让对方感到理所应当。但在现实中，义无反顾付出的人不在少数。这是为什么呢？克里斯多福梦在亲密关系当中有这样一句名言：“牺牲者培养放纵者。”在亲密关系中，牺牲心态就是为了你，我愿意付出我所有的一切，但结果往往造就出放纵者。前几天有一则新闻刷爆了朋友圈，一位二十二岁的大学生，留学两年，败家两百万，成为家里的巨婴。归其原因，就是因为父母早年离婚，觉得对不起孩子。而父亲就想着用物质作为交换，一味的满足孩子在物质上的要求，作为弥补。而孩子呢，在父母的委曲求全当中，愈发觉得父母亏欠他的，愈发觉得父母的付出理所应当。慢慢的，孩子就变成了巨婴。无论是时间还是金钱，挥霍起来。毫不手软，不但荒废了学业，更是荒废了自己的人生。看似问题都出自于巨婴，辛苦的父母是受害者，实则父母才是最本质的催化剂。类似的，我曾经有个大学同学，家庭条件一般的他，却想要什么，父母就给他买什么，甚至上学期间都给他买了车。同学毕业之后，由于找不到理想的工作，一直靠父母接济。眼看着混到二十大几了，该结婚了，父母咬咬牙又给他买了房。结果找到的老婆也是个啃老族，就这样，小两口婚后一直啃老，无所事事，吃喝都是老人做好了送到家里。即便如此，老人也不多说什么。觉得这一辈子不就是为了孩子吗？而实际上，这样培养出来的放纵者，他过得也并不开心。那些希望以牺牲自我换取孩子快乐的父母，很有可能会牺牲掉自己的孩子。中国老龄科研中心统计。在城市里，我国有百分之六十五以上的家庭存在“老养小”的现象，有百分之三十左右的成年人依靠父母为其支出部分甚至是全部的生活费。有太多溺爱孩子的家长养出了无法自立的巨婴，巨婴们对自己的现状会感到痛苦，但是无能为力。因为他们已经丧失了自救的斗志和能力，他们会一直理所当然地接受别人给予的一切，到最后就连对自己的颓废都觉得是理所当然。那么，牺牲者过得开心吗？有一本书叫《无声告白》，女主婚后放弃了自己的事业，全身心地为这个家庭付出。但心有不甘。后来，女主将自己的希望全部寄托在女儿身上，导致女儿压力过大，投河自杀。正如这位女主一样，大部分牺牲者们都会以为自己是受害者，想把自己的付出从别人那里讨回来。这哪里是心甘情愿的牺牲？这分明是对别人的依赖。牺牲者们会认为，当自己为对方付出了更多的心血、奉献更多的自我时，就应该得到对方更多的爱，或者回报。但实际上，正好恰恰相反。当你习惯于付出，对方习惯于接受时，一旦你的付出减少或者停止，对方就会觉得你做的不够，甚至还会产生憎恨感。好友西西曾经是位职场白领，有孩子之后做起了家庭主妇，从此是起早贪黑陪读陪优，风雨无阻。好友也没有什么其他的要求，就希望老公能够加倍对她好，希望孩子用更好的成绩来回报她。结果，没想到几年时间跟老公的争吵越来越多，孩子的成绩也是越来越差。好友很崩溃，带着孩子去看心理医生。医生分析，原来妈妈的这种一味付出的心态，并不是爱，而是对家人的依赖。她把自己期待的幸福，全部都投射到了孩子和老公身上。有依赖，才会对对方，有更高的要求。德国情感医生艾娃，在“爱自己和谁结婚都一样”当中。说过这样的话：“你的幸福掌握在你自己手中，请将寻找爱的触角伸向自己的世界。”幸福是一种能力，本就优秀的西西有足够的能力让自己获得幸福。后来回归了职场的西西变得越来越好，前几天听说孩子考到了班级第三名，比起以前进步了太多。通过嬉戏，我们都认识到，真正的幸福感并不是来自于外界的给予，而是来自内心深处的滋养。内心丰盈的人，不必通过自我牺牲的方式，通过依附别人来获得幸福。真正的成全，不需要牺牲。不久前，网上有一则新闻引起广泛热议。哈尔滨有个男生，从中考开始到考研，妈妈一直陪读。男生两次考研都失败，为了母亲，他还想再去考，但严重的抑郁症让他再也考不下去了。男生持刀自残，母亲夺刀相救，结果误刺母亲，险些要了母亲的性命。据说这位母亲早年离异。曾经也是一位性格开朗、工作干练的基层干部。为了陪孩子进城读书，他辞职卖房，放弃了自己的理想和追求，把自己的全部身家都压在了儿子身上。结果换来的不仅是孩子考试的失败，还差点毁了孩子的一生。纪伯伦在《先知的灵光》《孩子》当中有这样的一句话。他们是借你们而来，而不是从你们而来。他们虽和你们同在，却从不属于你们。孩子们有自己的选择和人生道路要走，他们有自己的思想和自由。父母们可以给他们爱，却不可以给他们思想。父母们可以硬币他们的身体，却不能硬币他们的灵魂。对亲密关系中的其他人，同样如此。那些企图靠爱控制对方，那些希望以牺牲自我换取对方成功的人，不是真的爱，而是占有。这样的爱很可能会毁掉对方，甚至包括自己。而我们自己要先学会成全自己，才能成全他人。北京遇上西雅图当中，小三儿文佳佳。为了爱她的那个男人，孤身一人到了美国。从开始的牺牲到期待，到后来自暴自弃，到最后选择离开，就是一个既成全了自己，也成全了他人的过程。一个人的成全，好过两个人的纠结。成全了你的今天，就能成全我的明天。获得成全之后的王佳佳，调动出了自己的全部潜力。过得更加的幸福充盈，正如他在电影当中的台词那样：“我已经准备好迎接爱情从天而降了。”不做牺牲者，回归自我，回归爱的本质。张学友在《情书》当中这样唱道：“等待着别人给幸福的人，往往过得都不怎么幸福。”牺牲者们就是在等着别人给幸福的人，他们的口头禅常常是：“你看，我都是为了你。”其实他所表达的深层含义是：“我为你牺牲了自己的一切，可是你却没有给我完全的回报。”说到底，这些通通不是爱，而是打着爱的旗号来索取，是一种隐形的要求，要求物质和感情的等价交换，这是错把索取。当成了爱。心理学家斯科特派克在书籍《少有人走的路》当中指出，真正成熟的爱不是牺牲，也不是依赖。真正成熟的爱是要帮助对方能够摆脱对他人的期待，摆脱对他人的依赖，找到真正的自己。如果自我的价值建立在对别人的索取上，你自己既不会幸福，也会使对方为你的付出而承受到生命中不能承受之重。王小波说：“人活在这个世界，最重要的还是做自己。无论爱情、友情还是亲情，我们都要先学会爱自己，做自己，才是对所有人真正的爱。”卡伦霍尼说：“当一个人完全受制于理想自我，并由他的指引时，他们就总会以‘应该是什么’来支配自己的思想。他们生活在无数的‘应该’下，与现在渐行渐远。但人生最重要的就是放弃理想化，而从真实自我中发展自己。”今天的专栏，你领悟到。新的哲理了吗？专栏为你点亮星辰，你为专栏点亮好看。喜欢专栏的朋友，下拉至文末的右下角点亮好看。今天的专栏到这里告一段落，明天还有更加精彩的故事等着你。有书专栏每天与你不见不散。